0: 好，各位好朋友，哦，算一算有两个月没直播了哈。这个过年先祝大家这个开工，今天开工，开工呃愉快了哈，这个一切顺利。那我们今天开工是在新丰的慈王爷那里哈，已经连续两年，好看到伙伴这个精神意义的感觉哈，非常好。那今天我想跟大家来分享。许文龙的这本书叫《领雨无限大》，那这是我过年前读的书啦，读到的书啊，很多时候是稀有七七烟啊，因为呢，我在很久很久以前呢，就跟大家说，我的偶像呢，台湾的这个企业家偶像就两位嘛，一个是当初的这个王品牛排的创办人之一戴胜义，另外一个就是许文龙啊。因为这两位呢，就是讲究的管理方式呢，就是等不管理。就是他们的引导方式是非常休闲的啊、呃，像那个戴胜义先生呢，啊、呃，他已经退休了，他、啊、说他们他他,他很喜欢爬山，所以呃没没有事的时候，他都在爬山，或者就是爬山的路上。那许文龙先生去年过世了，所以我特别把这本书又拿出来看了一下，啊、呃，有很多观念又回头复习了一下。他是一个呢很愿意。把企业带向幸福的这条路的一个企业家，那他在九十出头或是哈，去年的时候，那拜读再次拜读他的大作，很多想法。他跟戴森一样，他其实不会把很多时间放在公司。他说人生还有很多美好的事情要去做，所以呃九十度，他说九十度人生有四个九十度，其中一个就是。一个小时度在事业上，其他时间他都在唱歌、在钓鱼、在爬山、在呃读书、画画啊。那这本书的主角呢，许文朗呢，可能大家不是很认识他，我们就大概讲一下他的一个呃人生的经历啊。在1928年出生在台南，是奇美实业的创办人。有台湾压克力之父啊、哦、这样的称号， 7 0岁才成立奇美电子啊，所以呢，这、就是、以前读的书也是都这样讲啊，创、哦、业要成功，其实年纪越大越容易、哦、啊，他七十岁才成立哦，然后当时呢，这个公司曾经来到世界排名第四大的面板厂、哦，那2008年在十几年前啊、哦，那个富士比富比士公布的资料，它的身价净值十七亿美金之多啊，是很受欢迎的企业啊、呃，幸福企业啊、哦。那举个例子，二零零八年金融风暴的时候，那金融风暴的时候，呃、很多大企业都裁员嘛，大幅减价，但是他没有一个人都不裁啊、哦。那因为这本书是十几年前就写好的嘛，后来又重新又把它翻，把它呃重新做做出来啊。哦所以我，我我猜想这一次的疫情，呃，这个公司应该也没有裁员才对啊，因为他还成立了奇美医院跟奇美博物馆。书中呢不止一次的提，一直不止一次的提到啊，他人会死嘛哈、哦，就像我们每年过年都要回去就拜拜，然后到祖先的牌位跟呃尊敬一下。那我就有点感慨了哈、啊，我们把购买一栋号。迄、那个，一第一代亲，第二代表，第三代去了了。我最近真正有种感想啊，吼，就是大家的出过后，啊，咱唔知啊，我们以后的下一代、第二代、第三代会不会来击败我们？其实这个，这很难讲啊。不过我们王家有一个很特别，因为在前几年有成立了王家子嗣，我觉得这是很好的啊，正宗追远。所以他有提到说。人没有永远的啦，哈，很很容易很快就人家忘记你了啊。他说呢，啊、嗯，但是永远存在的将会是我的医院跟博物馆。他个人是这么觉得，所以他成立他的医院跟博物馆。那整本书都是口述的，所以读起来不会文绉绉，很口语化，很口语化啊，就道出他八十几年、九十年的整个经营的智慧。他说：“我的知识是读来的，智慧是体验来的。”你看，所有的成功人士其实都是从读书去获得知识。我的知识是读来的，智慧是体验来的。那书上有分四个部分啊，一个是钓鱼哲学、跟幸福经济，再是理想国度，最后是永恒的艺术。我想前面两个我分享读一点，后面呢，理想的国国度呢，它是对政府有些建议的啊。那个我觉得我们也改变不了啊，我们这里就少少分享一点。好啊，艺术的部分我刚刚艺术也不是那么好啊，就特别分享他前面的两个哲学啊。第一个是钓鱼的哲学，因为他很喜欢钓，他几乎都在钓鱼的路上啊、哦。他说呢，他如果天气好的时候，钓鱼哲学呢，就是他平常如果早上都在海上哦，然后海钓哈、哦。啊，如果下雨天气不好，就在西上、哦。所以他很重视生态，很重视环境，因为他都在这个自然的环境里面。那有很大的时间都在自然环境里面钓鱼哦、喔，所以呢，这个近年呢，越来越重视的，说他说除了工作赚钱固然重要，而且要适量，尤其是他很重视基层员工、喔、跟高层主管一样，都会希望他们多多的有一些自己休闲的时间、喔、他说他讨厌看经营管理的书嘛，因为这阵子我看蛮多的、喔他说約約：“因为，因为他说，经营管理书写得很复杂，他说会让事情变得很复杂。所以他在经营管理的部分其实还蛮简单的哈。比如说，呃，有一个人事经理来问他说，有没有事情要需要特别注意的？他就跟这个人事经理说：，如果在我台南有任何一个公司的福利比我还好，那你就成。哈、哦，他就有这样的一段故事了哈。那几个重点，他说，在从。”钓鱼的哲学里面就可以来分享啊，公司的一些可能这个成就啊，或者利润啊，啊，所以公司有人会感到幸福啊。尤其呢，在与合作厂商合作的同时呢，他也会觉得说我让大家都赚钱，我们合作也长一点，我们可以签十年约，你赚钱我也赚钱，然后去制造双赢的局面，所以他们的协力厂商都会很久。甚至有一次，他在他发现他的一个公司开始没办法呃得到他的这个毛利的时候，他就把它分拆出去，而且分拆的同时呢，把机器啊、把一些外面呢，就直接给他的员工，让他员工出去创业啊。这个都是书上写的很多想法。那幸福经济呢？他说不打拼第一，要拼最幸福啊。在1984年呢，那个。许文龙的公司呢，实行了全台湾第一个周休二日，啊、哦，这很难得啊、哦！就是在 30， 哦，就像是将近四十年前，他们就呃公司就做了周休二日这件事情。但是他做这件事事情的时候，所有的经理人都跟他反对，说这样会增加很多成本啊。许文龙拗不过他们，后来他怎么做呢？书上写的，我特别把它画起来，蛮有意思的。我有的时候也会这样做哈、哦。他说他。就直接在奇美的运动会上宣布，然后加上加上底下人要自行之类这些，他就不经不不经过他们同意了哈。虽然他反对，但是他希望他的公司是幸福经济，他就直接宣布了啊，这也蛮特别的啊。有有些决策我也会，也是跟我配材有些争执啊，我让我直接在公司上宣布了，就这样啊。啊、人人事主管呢，就像刚刚讲说，有时候好交代，他其实常常会说，你不要跟我开那么多会，你不要写报计划书给我，我不会看、啊。你只要跟我说会不会赚钱、啊，或者到年底的时候赚多少钱就好他很不喜欢开会的人、啊。然后请来的员工若表现不好，他就当做家里出了一个比较不聪明的小孩。你看这一点我被他影响、啊、有些。公司的员工呢，他很愿意做事，很聪明，可以做很多事。有些就笨笨，你交代一个，他来做一个。好、哦，那我看了这句话，我就哎、欸、有一点释怀啊。他说，表现不好的就当做家里出现一个比较不聪明的小孩，他也不会因为这样而犯了、哦。r 那他觉得一个好的领导者不应该做很多事情的。啊、哦，他我他说如果做很多事情的领导者不是一个好领导者，应该要授权。书上有长方写。他要授权、授权、授权，让底下的人好做事，然后提供一个好的工作环境。而且有一点，我会非常认同，他说，如果公司里面有派系，他会让人家做事情绑手绑脚，尤其是愿意做事情的人。所以公司里面他绝对不会让派系产生，他要消灭所有的派系。公司没有派系这种事情啊，那派系就会。很多问题啦，比如说呃，公司里面呃呃呃职场的恋爱啦，或者家族进来啊，就会产生派系，所以这个是他禁止的。尤其经营权跟所有权要分开，这也是我我常常有的一个想法啊。像我们公司的这个店家有亲戚朋友的小孩要进来，我当然欢迎，但是我不会直接隶属我，我会让分店店长自己去管。甚至于录不录用，有也是店长说了算。就是因为这样，我得罪过几个亲戚啊，那没关系，公司要有序发展啊。那奇美呢，员工的股份超过两成以上，所有的员工股份超过两成啊、哦，啊，所以呃，这个这家公司大部分都是老板嘛，所以谁不为这家公司做努力啊？那奇美是上下薪资差距最小的公司，这个我倒想要好好了解一下。这个这个意思是说，每个人都是公司的一份子了，哈，没没没分大小行，所以他们的薪资是差距最小的公司。而且他说，领导者是可以训练的，啊，只要有能力，谁都可以当总经理。有一个故事是，某一个股东想要推荐自己的小孩进来当某某部门的总经理，那许荣是直接反对的，啊，他说有能力的人当总经理，而不是。透过派系上来的啊 ，OK， 他说为了我的快乐让员工入股啊，分配盈余种种制度，他觉得他不是在做好事，这一点就跟我好久以前的想法一样。有的时候我觉得照顾员工或者我们在做社会上的一些事情，我也不觉得我在做好事，因为呢，以前我就常举一个例子，正言法师，正言法师他在做的那些事情。应该是他做了之后，觉得自己很满足、很幸福，所以他做了。那曲文诺也是这样讲，的，他说我是为了利己，所以我才去利他，因为他这么做之后得到别人尊重，他觉得很开心、很幸福，所以他是为了利己，然后才去利他，就不一样的反过来的想法啊。还有一点呢、啊，我想现在的人都呃，企业家都有这个观念了，就是不要留钱给后代。啊，那我特别看了一下。那他最后有稍微讲一下，他、啊、如果后代也不能这个让他们饿肚子啊，所以徐文龙跟大部分的企业家一样，就是他会成立基金会，他说最多最多就是让他们到基金会里面当一个呃职务，然后领一份薪水，至少饿不死、啊、然后在第三篇理想我的部分呢，有谈到很多，包括贪污啊、官商勾结、办事不利啊，去終於举中旅举的例子就是说。他为了在欧洲进，因为我看完书，我很想去奇美博物馆嘛，真的还没去过。那奇美博物馆里面呢，除了呃小提琴的收藏啊，还收藏很多乐器之外，还有收藏冷兵器啊，以前的兵器。他说曾经要进口一支枪支，那个是这个一战以前的枪支哈，要盖两百多个章啊。他说哈，这样严重妨碍地方发展，所以他其实觉得。经营事业跟国家其实都一样，就是不要管太多啊。坏公司就是会议多、印章多，所以呢，他几乎呢就没有在管理了就在钓鱼了。他每个礼拜只进公司两次，两个下午。好，有人要跟他谈事情，他说：“等我回家睡个午觉，他说早早起嘛，你再到我家来跟我讲。”而且他说：“讲重点，不要讲那么多。”他不爱开会。坏公司就是会议多、印章多。那最后一张永恒的艺术呢？他说，永远存在的将会是我的医院跟博物馆。这是一个经典名言。许文龙一直觉得说，啊，未来很多人会遗忘我，但是我的博物馆、我的医院还会在。啊、认为永恒的企业是艺术，将会永远存在。啊、在艺术的部分，他是非常推崇19世纪的写实主义了。啊，所以他的收藏的画很多，如果各位去看呢，他其实书上有有很多画面出来，就是连欧巴萨啊、阿公级的都看得懂。哦，所以他很推崇19世纪的写实主义，他反而呢蛮反对毕卡索这样的画，他觉得别人看不懂。啊，他觉得艺术是普罗大众都能接受的，而不是一幅不能让人感动的画。所以他期许奇美博物馆是。的收藏是人人都看得懂的啊。OK， 那这本书《淋雨无限大》呢？为什么取这个名字？他常常的会呃有一个准备說，说如果生意失败会怎么样？他说顶多失败了，工厂收掉，我到菜市场卖鱼。你看这个多潇洒的一个企业家啊！他、哦、说一生的挫折很多，但我都把它当成一种很有趣的经验。三十六计，他推从《孙子兵法》三十六计，其中最后一计呢是说呢，这个他会一直求变。他如我觉得这个事业未来没有发展性，或者他没有办法他很懂， l d 很愿意让他转卖啦，或者让他变成小公司啦，或者结束掉。其中一个故事是这样：当初奇美通讯卖给郭台铭，那个故事是这样啊，因为呢，当他是人家认为他是比较绿的企业家。所以在大陆呢，处处被打压，好、哦，那奇美通讯呢，很多时候是需要大陆的市场，哈、哦，所以他就把它卖给了郭台铭、哦，啊，阿锦那个记者问他说，啊，你不会这个不甘心吗？他说有一个更有钱啊，然后疼他的老板有何不可？他就这样把奇美卖给了郭台铭，所以非常的洒脱的一个企业家，哦，那这本书读起来真的蛮蛮简单的，蛮好玩的。呃，鼓励大家可以来看看如何把我们的企业经营成一个幸福的永永续发展的企业。今天就跟大家分享，分享到这边，谢谢。